0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Malheureusement, il ne nous reste plus que trois heures de cours. Hein. Une heure aujourd'hui et deux heures la semaine prochaine, puisque je vous garderai deux heures, il n'y a pas d'invité pour le séminaire la semaine prochaine. Mais je n'ai profité pour vous annoncer la, la, et vous rappeler la venue de euh, mon collègue Yoshikazu Nakaji de... Tokyo qui fera quatre conférences en avril et en mai. Vous avez toutes les données. Et je commence ces trois dernières heures de cours. Il s'agit maintenant d'aller au résultat de cette enquête sur le chiffonnier au XIXe siècle. Et il est vrai que j'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, je voudrais essayer de parcourir l'histoire de cette métaphore du chiffonnier littérateur dans la période qui m'intéresse, c'est-à-dire en gros de la restauration à, à ces années 1880 qui voit disparaître la légende du chiffonnier avec l'apparition de la poubelle. Donc je vais essayer de parcourir aujourd'hui cette période et la richesse de cette métaphore de la chiffonnerie littéraire, et la semaine prochaine, euh, je reviendrai à Baudelaire pour trouver dans les fleurs du mal de nouvelles résurgences du système du chiffonnage. On en a vu au fur et à mesure de ces leçons, mais j'ai tenté de garder les plus belles pour la conclusion. Donc, ce, cette métaphore du, du chiffonnier littéraire, elle est très répandue, elle est récurrente, c'est une image qui figure un peu partout au XIXe siècle pour figurer, pour désigner euh, la collecte, la récolte, le ramassage, la compilation. Nous l'avons d'ailleurs déjà vue figurer, cette image, euh, dans, euh, le, sur le frontispice de Gavarni et sur les vignettes de Bertal, en voici une pour « Le diable à Paris » de Hetzel, où Flamèche, le diable, rassemble les hommes de plumes et de crayons dans sa hôte, hein, et on a ici tous ces papiers, renverse sa hôte, et on a les noms de tous les collaborateurs du volume. Comme je l'avais déjà fait avec la Révolution française, en en parlant un peu, j'ai eu le besoin de revenir un petit peu en arrière pour comprendre comment cette euh, personnification du chiffonnier Écrivain, de l'écrivain en chiffonnier euh, s'était forgé et je l'ai retrouvé dans quelques occurrences, mais assez rares, au XVIIIe siècle. Elle était en tout cas déjà instituée. Voici la couverture d'un ouvrage publié en 1732 à Amsterdam, intitulé Le chiffonnier du Parnasse ou Poésie nouvelle de divers auteurs. Donc on a l'idée d'un recueil un recueil, et c'est un recueil euh, satirique. Et il est très clair, très apparent, que toutes les premières occurrences euh, du, euh, du chiffonnier littéraire sont euh, d'ordre satirique. C'est un recueil anonyme de poésies gaillardes et satiriques publiées à Amsterdam et qui contient notamment des pièces d'Alexis Piron. Alexis Piron est un chansonnier, est un goguetier. Ça nous renvoie à cette goguette qui avait été abordée par Romain Benini. C'est bien dans ce milieu-là que l'assimilation du poète au chiffonnier apparaît. Elle apparaît aussi de manière un peu plus sérieuse, par exemple sous la plume de Voltaire, qui traite ses adversaires, dont Élie Fréron, c'est la première citation. Il les traite de « gueuses des rues de Paris », ou pire encore, de chiffonniers. Et voilà encore une remotivation de la proximité entre chiffonnage et geuserie ou mendicité. Ces messieurs les folliculaires ressemblent assez aux chiffonniers qui vont ramassant des ordures pour faire du papier. Et ça, ça se trouve dans les questions sur l'encyclopédie. À l'article, « Anna »,« Anecdote ». Et on voit bien que le chiffonnier, c'est celui qui recueille les anecdotes. Et il y a une autre occurrence dans le même volume de Voltaire, des questions sur l'encyclopédie. Et, et il est intéressant que là, euh, c'est une profession d'humilité clandestine, une sorte d'autodérision, puisqu'il revendique pour les amateurs auxquels... C'est la deuxième citation auquel il attribue ses questions ces questions sur l'encyclopédie. Ces questions sur l'encyclopédie sont publiées de manière anonyme par des amateurs. Donc c'est de lui-même qu'il parle. Il s'attribue la qualité de pauvre compilateur par alphabet, recueil alphabétique, de ressasseur d'anecdotes. Vous voyez que c'est toujours associé à la notion d'anecdote, euh, la chiffonnerie. D'ailleurs, ça le rattache de la goguette et des épigrammes. Un recueil d'anecdotes, euh, d'éplucheurs de minutie, de chiffonniers, qui ramassent des guenilles au coin des rues. Et vous voyez que le contexte est, est assez clair, donc assez apparent. Gogette, anecdote, épigramme, tout ce qui se recueille. Euh, on trouve une même expression, justement, dans des anas, dans des anecdotes relatives à Diderot, qui circulent à travers tout le XIXe siècle. La première occurrence, que je trouve, c'est chez l'abbé Baruel. Et euh, voici ce que Diderot aurait dit lui-même de la première édition de l'Encyclopédie. Hein, c'est un propos rapporté qui traîne un peu partout. « L'Encyclopédie fut un gouffre où ces espèces de chiffonniers, les collaborateurs, jetèrent pêle-mêle une infinité de choses mal vues, mal digérées. Diderot aurait traité ses collaborateurs de l'encyclopédie de chiffonniers, de ramasseurs de débris. Vous voyez que ces citations de Voltaire et de Diderot montrent que la réputation du chiffonnier littéraire comme écrivain d'anecdotes de, de seconde main, travaillant à la manière d'un chiffonnier ramassant des débris. Cette réputation était bien établie aux yeux de Diderot et de Voltaire avant la Révolution, et on sait que durant la Révolution, le chiffonnier a trouvé de quoi hausser sa notoriété. En 1800, on est donc sous le consulat, paraît un curieux petit ouvrage intitulé Le chiffonnier où le panier aux épigrammes, il figure à l'intérieur comme panier aux épigrammes, en vente à Paris, vous voyez que c'est encore un recueil parodique, en vente à Paris, chez tous les marchands de chiffon, après être sorti de l'imprimerie du chiffonnier rue de la vieille Draperie. Et cela sent de nouveau la farce ou la goguette, et on lit au verso du titre, ce que j'ai mis à droite, les circonstances impérieuses ayant forcé l'auteur des Rhapsodies à suspendre leur envoi, elles sont remplacées par le chiffonnier qui, le premier de chaque mois, a commencé en prairial en 8, leur portera dans son petit panier une petite brochure de 180 petites pages. Les abonnés pour trois mois aux Rhapsodies le seront pour douze au Chiffonier. Le chiffonnier prend donc la suite des Rhapsodies et cela indique bien le genre auquel appartient euh, ce titre. Les Rhapsodies, c'était des, des recueils de vers, hein, une publication périodique, des vers essentiellement satiriques, composés ou récoltés par Pierre Villiers et qui paraissait irrégulièrement depuis 1796. Alors ce livre a pour moi beaucoup d'importance parce qu'après cette page de titre, on trouve le frontispice suivant, qui est pour moi la première représentation de l'écrivain en chiffonnier, et peut-être que vous en trouverez d'autres. En tout cas, on a là un joli frontispice anonyme qui représente l'auteur, le compilateur, en chiffonnier désinvolte, portant hôte, crochet, plume au chapeau, fouillant au coin d'une borne, et la légende sous l'image Et Je fais mes visites ». Et dans sa hôte, sous sa ceinture, et au coin de la borne, euh, vous voyez euh, toute une série de, de bouts de papier, hein, comme, on, comme cela sera repris par Gavarni dans euh, « Le diable à Paris euh, ». Donc des, 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 des bouts de papier qui portent le nom de divers dramaturges, vaudevillistes, Goguetier, contemporains. On peut lire tous les noms. Rétif, Famin, d'oignon Brunet, Valcourt, Henrion, Pinière, Despaz, Colnay, etc., et il y a aussi des noms d'œuvres, y compris les siennes, puisque vous pouvez lire ici ses propres rhapsodies. Vous lisez « rhapsodie Le Bastringue »,« Le Grand Genre »,« Momus ». Donc, euh, des noms d'auteurs et des noms de publications. Sur le mur, euh, la, la rue porte un nom, hein, à la place des affiches, on lit « Lisa Gauguet, mais vous avez pu voir, dans l'image précédente que c'était une coquille en tête de la gravure au lieu de lysagoguer, lisez hexagoguer, c'est-à-dire exode, au lieu d'introduction. Euh, suivant l'adresse du chiffonnier au lecteur, puisqu'on a tous ces vestibules pour légitimer cette appellation du chiffonnier, euh, voilà cette, donc, ce, ce beau frontispice. Euh, euh, voici le poème liminaire, et vous allez voir tout le jeu sur le chiffon et tous les sens du chiffon, « J'étais bien chiffonné naguère quand mes débiteurs sans façon ouvrant gaiement leur chiffonnière, cette fois-ci le meuble, vous voyez que le jeu existe bien entre le meuble et l'homme, me, dès 1800, me payer avec des chiffons, aujourd'hui ce qui me chiffonne c'est de voir un faquin briller et de voir que souvent on prône un pied plat » jadis chiffonnier. L'auteur tirait donc son épingle du jeu et se distinguait des pieds plats, c'est-à-dire des goujats, des hommes de néant, de la chiffonnerie littéraire. Alors, qui était ce Pierre Villiers, auteur de ce poème intéressant, de, euh, éditeur de ce frontispice intéressant C'était un personnage assez curieux, comme beaucoup qui ont traversé la Révolution française, c'était une personnalité de plume et d'épée, un aventurier pittoresque qui a survécu miraculeusement à la Révolution française puisqu'il a été successivement capitaine de Dragon, secrétaire de Robespierre en 1790, royaliste en 1792, blessé en défendant les Tuileries, puis euh, il a évité la déportation après le coup d'État du 18 Fructidor en 5, contre les royalistes, et il vient de reparaître à Paris en 1799 après le 18 Brumaire. Il fait figure de donc, ces grands aventuriers de la Révolution française, polygraphe, auteur de vaudeville, auteur d'un guide de Paris, ce qui nous montre encore la descendance de Mercier, euh, curieux de Paris, auteur de vers en tout genre. Depuis huit ans, dit-il encore, vous voyez qu'il y a beaucoup d'introductions à ce volume, depuis huit ans, c'est-à-dire dans la clandestinité, je me suis occupé à rassembler toutes les épigrammes faites contre les hommes célèbres. Je me propose de continuer à remplir chaque mois le panier du chiffonnier. Oui, C'est le panier du chiffonnier que se recueille. Et quant à la gravure, il en laisse la responsabilité, la responsabilité du sens au lecteur. Tout ce que je pourrais vous dire sur son intention ne vous empêcherait pas d'avoir la vôtre, hein, comme euh, Rabelais en tête de Gargantua. Durant ces années de clandestinité, il s'est donc occupé en chiffonnant des épigrammes et la restauration venue, il a réimprimé ce volume, euh, une partie de ce volume sous le titre « Le Rodeur, Titre qui, bien sûr, rappelle Mercier, mais qui annonce aussi Baudelaire, puisque le spleen de Paris a eu un moment pour titre « Le Rodeur parisien ». Alors, dans la réédition sous le titre « Le Rodeur, euh, qui date de l'an 8, hein, euh, le frontispice a changé, il est très beau lui aussi, le voici, « Je fais mes visites », et il est commenté dans le texte L'auteur est cette fois accompagné d'un chien. Il n'y en avait pas auparavant. Le chien puce, dit bonhomme, et la rue, maintenant, s'appelle la rue de la Friperie. Euh, les noms qu'on trouve sur les bouts de papier, à la ceinture, dans la hotte au coin de la borne, ne sont plus tout à fait les mêmes euh, qu'auparavant, tandis que l'homme tient à la main un papier sur lequel on lit « Je vous tiens ». Montgaillard, le chiffonnier qui a saisi dans la satire euh, tous ses auteurs. Alors le titre choisi par Pierre Villiers, en 1800, le chiffonnier ou le panier aux épigrammes, ont la seconde expression, panier aux épigrammes, il mentionne aussi le panier du chiffonnier, on l'a vu dans euh, le mot au lecteur, cela fait penser évidemment au mot composé panier aux ordures, hein, puisque ce mot est... Celui qui est consacré, Littré nous dit, c'est le panier dans lequel on dépose les ordures, les épluchures de ménage, pour de là les jeter à la rue. Et euh, voyez une illustration plus tardive euh, de 1860, où on a, encore une fois, c'est le thème des deux âges de la vie qu'on a souvent rencontrés. À gauche, le panier à ouvrage, à droite, le panier aux ordures et la chiffonnière avec son crochet le parallèle de la jeunesse et de la vieillesse, panier à ouvrage, panier à ordure. Euh, le, euh, dans ce chiffonnier de Villiers, euh, on a une épigramme qui reprend expressément l'expression. La voici, le titre a changé. Euh, et qui propose de changer le titre donc, du journal d'opposition littéraire de Charles-Joseph Colnet, hein, son nom figuré euh, dans le panier au frontispice, et qui est un autre euh, versificateur euh, vaudevilliste, publiciste euh, satirique du moment, qui est l'un de ses rivals. Et vous voyez ce qu'il dit de ce rival, « Rayez, journal de l'opposition, mettez panier aux ordures hein. ». La, la confusion donc, des deux expressions, « panier aux épigrammes »,« panier aux ordures », paraît inévitable. Et elle l'est tellement que Villiers lui-même, l'auteur de ce chiffonnier, dut réagir en décembre 1803 à une publication qui, intentionnellement ou non, commettait cette confusion. C'était un malveillant compte-rendu de son opéra bouffon « Le médecin turc » dans le journal des arts. Et voici ce que on disait de lui. Il est l'auteur de ce euh, opéra Bouffon avec Armand Gouffet, dont on dit bon, pas grand-chose, et de lui, l'autre est Monsieur Villiers, auteur de plusieurs pièces au Théâtre de la Gauté, des Rhapsodies et du Panier aux ordures. Le Panier aux épigrammes est devenu le Panier aux ordures dans cette querelle. Et la querelle durera longtemps entre ces deux auteurs, entre ces deux publications, avec une attribution erroné, mais volontairement erroné, euh, puisque Villiers n'est pas l'auteur des paniers aux ordures, mais en vérité, Armand Gouffet, qui est lui aussi un poète, un chansonnier, un vaudevilliste, un goguetier, euh, qui est un collaborateur du journal des dames et des modes de Pierre de la Mésangère, le journal des modes du directoire que Baudelaire compulse, eh bien, euh, cet Armand Gouffet, donc son... Euh, collaborateur, et l'auteur ou le compilateur de vers et de chansons très libres, dont le manuscrit est déposé à l'enfer de la Bibliothèque nationale sous le titre de Panier aux ordures. Donc il euh, y a euh, toute une continuité du panier aux ordures lié à ce genre euh, satirique ou euh, euh, destiné à l'enfer de la Bibliothèque nationale dans ce recueil figure sans doute des pièces de Villiers lui-même. Vous le voyez que euh, cette mode était lancée. Les appellations de chiffonniers. Excusez-moi. Les appellations de. Excusez-moi. Les appellations de chiffonniers, de paniers aux ordures, volaient librement dans le milieu et médisants des goguetiers, des vaudevillistes et de cette petite presse sous le directoire et le consulat. La mode était en tout cas lancée et vous voyez que c'est cette mode que reprend le beau francispice de Gavarni dans le Diable à Paris avec ses feuillets épars qui portent les noms des auteurs et des illustrateurs collaborant au volume. Vous voyez que l'association la, la de la littérature et du chiffonnage est ainsi fortement instituée, mais vous voyez que c'est dans un milieu très particulier qui est celui du vaudeville et de la goguette. Si on regarde un peu plus tard ce qui se produit au début de la restauration, eh bien, allons voir Étienne de Jouy, le fameux ermite de la chaussée d'Antin, flâneur parisien sous l'Empire et puis sous la restauration et précurseur des physiologistes de la monarchie de Juillet. En 1824, c'est intéressant parce que j'ai dit à plusieurs reprises que c'était autour de ces années 1822 qu'on trouvait l'essor le, du chiffonnier parisien dans la Révolution industrielle qui commence à se lancer, la pénurie de papier, la gravure de Charlet, 1822 la gravure de Carl Vernet et de Bucourt que je vous ai montré au tout début, 1822, c'est vraiment là que le chiffonnier devient un personnage important. Et bien, Étienne de Jouy relate en 1824, c'est l'un de ses billets, sa rencontre, Rue de Richelieu, donc on n'est pas loin de la chaussée d'Antin, et pas loin du palais royal, avec un chiffonnier littérateur. Le titre du billet, c'est « Le chiffonnier littérateur ». Et ce chiffonnier se présente à lui comme un confrère, comme un homme de lettres, il est collectionneur, compilateur. C'est au fond un ancêtre de Bouvard et Pécuchet. Il porte pour nom André Vergette. Et euh, l'ermite le, le, de la chaussée d'Antin, lui, a ah, André Vergette comme euh, le second des Ptolémées et Vergette, ce qui nous renvoie à l'évergétisme, curieusement, dont j'ai déjà parlé. André Vergette le fait montrer dans son Galta du Faubourg-Montmartre et il lui découvre son grande œuvre, 50 ou 60 volumes, assemblés avec de gros fils enveloppés d'affiches de spectacles. C'est donc le chiffonnier devenu collectionneur, devenu compilateur lui-même et qui s'empare d'ailleurs du nom d'André Vergette. Maintenant, il s'appelle André Vergette. « Vous voyez, me dit-il, en élevant sa lanterne, les œuvres du prince André et J'ouvris le premier volume, composé comme les autres, de feuillets de toutes les dimensions, depuis l'Incarto jusqu'à lin 18, et je lus sur le titre « Les guenilles littéraires » ou « Le chiffonnier compilateur ».« Vous voyez l'ouvrage de ma vie, » continua-t-il, « le trésor posthume que je réserve à mes héritiers, c'est le résidu de la nouvelle littérature » germanico anglico Velchico, française J'ai trouvé l'art d'y fondre ensemble 60 fragments de poèmes épiques, 1200 pages de romans, 240 scènes de tragédies, de comédie et de mélodrame, 2000 couplets de chansons, 360 pages de citations extraites des discours de toutes les tribunes, 400 pages d'histoire de mon grand fournisseur, le tout obscurci par des notes formées d'articles de journaux. Je m'amusais à parcourir cette encyclopédie des sottises, des folies, des platitudes et du mauvais goût de notre siècle que le chiffonnier compilateur avait si malignement composé des débris de quelques centaines de volumes qui ont eu leur jour de vogue. Euh, on a là donc cet ermite de la chaussée d'Antin qui joue sur tous les clichés de la chiffonnerie littéraire à laquelle il assimile ses contemporains. Alors, c'est amusant de voir que cet André Vergette devient évergette puisque j'avais fait allusion à l'évergétisme euh, comme, euh, au fond, une condition de la survivance de la tradition ancienne, d'ancien régime, de la chiffonnerie euh, après la Révolution industrielle. Et le biais se termine par euh, la jolie vignette que j'avais mise en frontispice de secours. Je n'ai pas quitté mon chiffonnier compilateur sans lui laisser un bon à sur les frais du prospectus. Étienne de Jouy était en effet très sensible à ce destin des rebuts des lettres, ainsi que l'atteste une parodie de testament qu'il rédige en avril 1814 lorsqu'il doit interrompre sa chronique dans la Gazette de France au moment de la première restauration, de l'arrivée de Louis-Philippe. Il arrête sa chronique, puisque la Gazette de France change de direction, et voici ce qu'il écrit. « J'ordonne que tous mes papiers, sans exception, soient remis à mon vieil ami Charles de L. lequel, après en avoir extrait ce qu'il jugera digne du public ou du portefeuille d'un ami, fera brûler le reste en sa présence. Par ce moyen, je me crois en droit de désavouer d'avance tous les mémoires posthumes, toutes correspondances inédites, anecdotes secrètes et toutes autres publications du même genre que les chiffonniers de la littérature jugeraient à propos de faire paraître sous mon nom. Les chiffonniers de la littérature, ce sont les auteurs d'Anna, les éditeurs de correspondances. Et Étienne euh, euh, de Jouy reprend ici, très curieusement, une lettre qui lui avait été envoyée deux ans plus tôt, en 1812, par un de ses correspondants Régulier, un homme de lettres qui voyait la mort venir et qui s'en prenait à ce qu'il appelait les écumeurs de littérature. Hein, les écumeurs de littérature qui publient les, les restes des hommes de lettres. Et il disait, ce correspondant, euh, que ces euh, éditeurs, enfin il n'en voulait pas pour lui, de ces éditeurs avides de la moindre correspondance des auteurs décédés de tout chiffon griffonné, genre d'industrie qui, précise-t-il, c'est en bas de la page, rappelle un peu celui de quelques honnêtes gens qui la hôte sur le dos, le crochet en main, vont cherchant fortune de borne en borne. Donc ce topos hein, du chiffonnier compilateur d'anecdotes et de correspondances est bien instituée dans ces années 1824, au début de la Restauration, dès avant la Révolution de juillet, il ne fait pas de doute que la figure du chiffonnier littéraire existe, et au fond, par une sorte d'effet de retour, de rétroaction, elle enrichit la légende du chiffonnier. Elle assure son triomphe culturel sur les autres petits métiers parisiens. Euh, Romain Bénini nous a évoqué la dernière fois, euh, lorsqu'il est venu, pardon, euh, Louis-Marie Ponty, hein, nous disant que c'était un chiffonnier poète, eh bien il y a une chanson euh, de Louis-Marie Ponty qui est elle-même intitulée « Le chiffonnier du Parnasse ». Et il y troque le croc contre la plume. « Là de végéter dans la classe des rimailleurs gagneux de je viens de grimper au Parnasse et m'en suis fait le chiffonnier. J'ai pris ce qui n'est pas trop bête pour croc, la plume de Panard, Panard étant l'ancêtre des goguetiers, et le crâne d'un vieux poète pour lui servir de corbillard. Euh, » On a vu que plus tard, il est devenu vidangeur, après l'ordonnance de 1828, puis veilleur de nuit au chemin de fer de Saint-Germain, au moment où il écrit à Michelet après ses cours du Collège de France. Bon, l'expression chiffonnier du Parnasse est donc instituée, est donc bien instituée. Elle est fondée sur le rapprochement de la plume et du croc, comme dans l'expression de Ponty, et je crois qu'elle est même lexicalisée durant l'Empire et la Restauration comme dans ce portrait satirique d'un jeune homme de 1815. J'ai entouré les passages qui m'intéressent. Ce jeune homme, ce jeune homme typique de 1815, il pille à droite, à gauche, tout ce qui lui paraît propre à grossir son livre, et puis le livre au euh, libraire, son ouvrage terminé, il le colporte jusqu'à ce qu'il ait rencontré de ces libraires qui ne nourrissent leur presse que de l'écume de la littérature qui sont à l'affût des chiffonniers du Parnasse dont ils vident les hostes dans leurs magasins. » Alors je vous invite à être sensible à cette expression écume de la littérature, écumeur de la littérature que nous voyons apparaître pour la deuxième fois et qui reviendra un peu plus tard. L'écume de la littérature, c'est ce que récolte le chiffonnier. Vous le voyez, l'équivalence du croc et de la plume paraît dès lors fermement établie, comme l'atteste encore cette élégie ironique attribuée à un chiffonnier troubadour de la place Maubert, qui est toujours le grand quartier de la chiffonnerie, à la suite du vote par les députés en juin 1827 contre la loi de mars 1827 c'est la loi bien connue dite loi de justice et d'amour qui restreignait la liberté de la presse euh, le métier de chiffonnier donc c'est à la suite de la loi de justice et d'amour autrement dit loi sur la police de la presse donc c'est au chiffonnier qu'est attribué euh, ce pamphlet le métier de chiffonnier n'est pas incohérent avec la, avec la littérature et les arts et voilà pourquoi je me sers tour à tour et l'un après l'autre du petit croc et de la plume. Donc l'équation croc-plume est très fermement posée dans ces années-là et l'assimilation du journaliste, en particulier celui de la petite presse au chiffonnier, devient dès lors un lieu commun, surtout dans cette petite presse qui taquine la presse à grand tirage comme l'art comme l'illustre un article du Satan en 1843, « Les chiffonniers littéraires », article auquel Jean-Didier Wagner avait fait allusion. L'article, bon, on a ce très beau frontispice avec « Satan au-dessus de Paris hein, » en 1843, donc le thème est bien connu maintenant, c'est celui que j'évoquais dans ma dernière leçon, et euh, « euh, le numéro commence par cet article intitulé « Les chiffonniers littéraires », dont voici euh, les premières lignes. « Il existe dans Paris des artisans journalistes dont la plume est un crochet et dont le feuilleton est une hotte dans laquelle ils entassent précieusement toutes les ordures qu'on jette des magasins littéraires. » Vous voyez que plume et crochet sont de nouveau expressément identifiés. Alors peut-être quelques mots de ce « Satan » Ce Satan, journal satirique, de nouveau, est dirigé par Francisque Borel, le frère aîné de Pétrus Borel, qui est alors en but, Francisque, aux poursuites du régime pour s'être occupé de matière politique sans cautionnement. Et quelques mois plus tard, en 1844, c'est Pétrus Borel qui assurera la direction de cette feuille lorsque son frère est en prison. Ce Satan fusionnera avec le corsaire en septembre 1844, pour donner le corsaire Satan, bien connu des Baudelairiens, puisque c'est là que Baudelaire publia ses premiers articles non signés en 1845. Alors, dans le Satan, le corsaire et le corsaire Satan, la tête de Turc était Jules Janin, hein, euh, ancien bohème devenu notable. Mais la plume ici visée, dans cet article, la plume qui est visée dans cet article est celle de Paul-Émile Doran Fourgue. Il est bien possible que cet article soit de Petrus Borel. Celui qui signe, celui qui est visé dans la suite de l'article est donc Fourgue, Fourgue, qui signe Fourgue dans la Revue de Paris et le Charivari, mais qui signe Oldnick. Oldnick, c'est le sobriquet du diable en anglais, on le renvoie à lui, dans Le National et euh, forgue est un journaliste à la mode. Dans « La physiologie de la presse » qui est publiée la même année 1843, il est dit que c'est un parti pris chez lui d'éreinter tous les auteurs et de démolir toutes les réputations. Le voici euh, portraituré par Gavarni vers 1840 en costume de diable, hein, déguisé en diable, avec le masque qui est rejeté derrière, hein, c'est euh, le chiffonnier diable. Hein. Euh, L'association euh, est maintenant bien connue. Euh, L'article nous dit de ce chiffonnier diable, qui en plus était un ami de Stendhal et qui traduisait abondamment la littérature anglaise, « Quand la borne vient à lui manquer, il entre volontiers dans le magasin et pique audacieusement ce qu'il trouve sur le comptoir. On retrouve ce verbe « piquer euh, » auquel je me suis déjà intéressé dans « Les fleurs du mal ».« Piquer », c'est bien le geste du chiffonnier « piquer » ou « accrocher euh, ».« Pique audacieusement ce qu'il trouve sur le comptoir ». C'est ce que lui reproche le Satan et l'article compare à Gauthier. Euh, « Fourgue », c'est un chiffonnier. Gautier, qui en 1843 vient de publier euh, « Le voyage en Espagne », a, au contraire, euh, mérite les éloges du journal. Bon, on se souvient de ce que Baudelaire dit de ce fourgue dans euh, « Mon cœur mis à nu euh, ». Beau tableau à faire, la canaille littéraire, ne pas oublier le portrait de fourgue. Fourgue, fourgue, fourgue il écrit fourgue. Le portrait de fourgue. Euh, pardon, c'est bien fourgue, c'est moi qui faisais un lapsus. Il y a un moment, c'est fourgue, pas fourgue. « Ne pas oublier le portrait de Forgue, le pirate, l'écumeur des lettres. » C'est pourquoi j'insistais il y a un moment sur ce mot « écumeur », synonyme de chiffonnier. Baudelaire le traite d'écumeur. Pourquoi est-il un écumeur aux yeux de Baudelaire Parce qu'il s'est rendu coupable d'avoir publié, en 1846, dans le commerce, une traduction du double assassinat de dans la rue Morgue, signé « Old Nick sous » sous le titre « une sanglante énigme et sans que Pau fût nommé. Alors, vous voyez cette appellation d'écumeur des lettres, elle est importante. Euh, le correspondant de Jouy euh, « assimilait les écumeurs de littérature au chiffonnier. Euh, » Écumeur de rue, écumeur de pavé, écumeur du sol parisien, c'est un synonyme de chiffonnier dans la littérature. Le grief de chiffonnage littéraire, Voire de plagiat, assimilé au piratage, au pillage, à l'écumage ou encore à l'écrémage, était courant. Dans Le Diable à Paris, euh, Armand Marat, euh, qui appelle ainsi les journalistes qui peuplent la salle des pas perdus de la Chambre des députés en quête de copies, il les traite, ces journalistes, d'espèces d'écumeurs, ramasseurs de cancans, euh, ramasseur de cancan, chiffonnier de littérature quotidienne qui pour 15 francs se charge de détrousser un homme ou de trousser une question se servant de leur plume comme d'un crochet avec lequel il happe telle ou telle industrie. Alors, tout ça et tous les termes sont très intéressants. On retrouve celui d'industrie, hein, du chiffonnier comme petit industriel et cette assimilation de la plume et du crochet. À l'automne de 1848, juste avant l'élection présidentielle, une série de caricatures signées Rigobert s'en prennent aux candidats, mais aussi à Émile de Girardin. Euh, Jean-Dinier Wagner nous avait montré celle-ci, Émile de Girardin, fondateur, directeur de la presse, présenté à gauche, enfin ce sont ces deux caricatures, comme un saltimbanque, à droite comme un chiffonnier. Et nous retrouvons cette proximité du saletin banque et du chiffonnier. Un journaliste, légende, un journaliste très connu, cherchant des matériaux pour remplir sa feuille. Bon, on a la haute, le crochet, sur la borne Bureau de la rédaction, bureau de rédaction, et en bas, sur les bouts de papier, calomnie, rancune, ordure, saleté. Voilà ce qu'est le journalisme. Dans l'autre gravure du Girardin en saltimbanque, on a comme légende ce saltimbanque fort connu se livre tous les jours devant un nombre public, un exercice dans lequel il excelle et qui consiste à cracher en l'air de façon que ça lui retombe sur le nez. Et il est donc devant une table de prestidigitation, les mains sur les hanches, et ses crachats sont dénommés... Euh, calomnie, rancune. Euh, le lieu commun, donc, de 1848, est du journaliste comme chiffonnier. Euh, dans son dictionnaire démocratique, euh, Francis V, vous vous souvenez de lui, celui qui écrivait sur le petit chiffonnier, la photographie de Charles Nègre, dans son dictionnaire démocratique publié à la fin de l'année 1848, ben, il introduit une autre catégorie qui nous intéresse, dans euh, la corporation des chiffonniers. Ce sont les professeurs, cette fois, qui sont traités de chiffonniers au sens de charognards parce qu'ils inondent de le marché du livre, de leurs éditions des classiques, ce qui fait barrage à la littérature vivante. Grâce à cette intelligente organisation, euh, la librairie privilégie des morts et affame des vivants. Et tandis que les chiffonniers des cimetières de la littérature, voilà ce que sont les professeurs, s'engraissent aux dépens de l'art contemporain, les gens de lettres, s'ils s'abstenaient des ressources des petits métiers, courraient le risque de mourir de faim. Vous le voyez, on est à un point en 1848 où l'appellation de chiffonnier est allée bien au-delà de la goguette et a affecté la petite presse, la grande presse et l'université. Il faut ajouter que cette assimilation de la plume et du crochet est d'autant plus évidente dans ces années 1820-1840 que c'est le moment, ce à quoi je n'avais jamais pensé, mais euh, voici à quoi cette recherche inattendue m'a conduit, c'est le moment où la traditionnelle plume d'oie est en train de se faire supplanter par la plume métallique. La plume doit disparaît entre 1820 et 1840 et remplacée par la plume métallique importée d'Angleterre d'abord avant que la compagnie Blanzy-Pour ne s'installe en 1847 à Boulogne-sur-Mer. Et Boulogne-sur-Mer a été la grande ville de la plume euh, métallique que vous avez connue plus tard, Blanzy-Pour euh, répandant ses plumes sous la marque sergent-major. Il y a une grande analogie entre euh, la nouvelle plume métallique à bec, en acier, amovible, qui s'insère dans le porte-plume, et le crochet du chiffonnier, lui aussi amovible et remplaçable, qui euh, s'attache aux manches. Et cette plume métallique s'est répandue très vite, à partir des années 1830 en France. Bon, Jusque-là, on devait importer beaucoup de plumes d'oie de l'étranger, en particulier de Russie. Et voici, par exemple, ce que Baudelaire écrit à Flaubert en 1862. Euh, « Les écrivains résistent, les écrivains, la plume métallique se répand, les écrivains restent fidèles à la plume d'oie, pour la plupart. » Baudelaire écrit à Flaubert en 1862 « Avez-vous observé qu'écrire avec une plume de fer, c'est comme si on marchait avec des sabots sur des pierres branlantes. Nous aurons l'occasion de revenir à, au trébuchement hein, du poète avec cette plume de fer. La plume de fer fait trébucher sur le papier. Tandis que Flaubert, tout aussi résistant à la plume de fer, il avait un vase avec 200 plumes d'oie sur sa table de travail, termine un bref mot qu'il a jeté sur le papier dans un café du boulevard à sa nièce Caroline, en 1865, par ce post-scriptum irrité qui dit bien son tempérament, « Merde pour les plumes de fer ». Vous voyez qu'en dépit de la fidélité de Baudelaire et de Flaubert à la vieille plume d'oie, la révolution de la plume d'acier accentue de manière très nette l'analogie du chiffonnier et de l'écrivain à partir de 1830. Dans les débuts de la monarchie de Juillet, il va de soi, pour Jules Janin, d'assimiler chiffonniers et écrivains. C'est dans son article sur les petits métiers de Paris, où le livre descend un. Il met chiffonniers et écrivains dans la même liste. Des petits métiers, ce peuple d'industriels qui n'appartiennent qu'à la grande ville. Chiffonniers et écrivains faisant commerce indifféremment. Et voici la liste de chiffons de vieux clous, de poèmes épiques et de vaudeville. Tout ça est dans, va ensemble. En 1842, au moment où les mystères de Paris paraissent en feuilleton dans le journal des débats, Eugène Sue est représenté en chiffonnier avec une hotte et une lanterne dans euh, la caricature. Et vous voyez qu'il a l'habituel bonnet de coton du chiffonnier sous son chapeau et bien sûr, le pantalon garance. À la place du crochet, il tient un crayon. Au loin, on a une borne et un malfrat avec la bouffarde habituelle. Euh, la légende est celle-ci. Un littérateur distingué en costume de travail à la recherche des mystères de Paris. Et les mystères de Paris sont en cours de publication au moment où cette caricature est publié. Quant à l'ami de jeunesse de Baudelaire, Gustave Levavasseur, il semble avoir été particulièrement sensible à ce thème de la chiffonnerie. Et vous vous rappelez, sans doute, qu'au début de ce cours, j'ai cité plusieurs poèmes de lui relatifs aux bornes, déjà à ce mobilier urbain euh, si représentatif de l'époque. Il revient... Donc, dans le recueil collectif de 1843, vers auquel Baudelaire songea un moment à donner des poèmes, dans un sonnet qui date de novembre 1842, que voici « Quand le vieux Diogène et Mathurin Régnier, poète satirique, la lanterne à la main cherchèrent par la ville, ils ne trouvèrent point dans notre espèce ville, un homme qui fut homme et digne de régner. Cependant, orgueilleux et jaloux d'enseigner, ces chiffonniers humains à la haute servile, fouillèrent bien d'État de leur pointe incivile sans trouver un chiffon qu'on ne put dédaigner. Etc. L'appareil entier du chiffonnage, Diogène, la lanterne, la haute et la pointe, l'État et le chiffon, est ainsi réuni en quelques vers et le poète lui-même se décrit dans la le dernier tercet, le second tercet, et moi, la torche au poing et la haute à l'échine, comme un chiffonnier éreinté. Un poème plus tardif du même Le Vavasseur fait encore de la borne l'un des lieux de l'inspiration poétique. La borne, le balcon, la tribune et la chair, hein, voilà les lieux de la rhétorique, hein, mais la borne en plus sont autant de jardins pour la langue en jachère. Il y pousse des fleurs de toutes les couleurs et l'herbe parasite y pousse avec les fleurs. Vous voyez que l'écrivain et le chiffonnier sont bien intimement solidaires dans les représentations de la monarchie de Juillet et du Second Empire. Ils dépendent l'un de l'autre pour leur survie. Ils sont liés par leur industrie. L'activité de l'un ne pourrait pas se poursuivre sans celle de l'autre, et priva d'Anglemont, autre ami de Baudelaire, le soulignait dans son portrait du chiffonnier dans Paris Anecdote, Le chiffonnier, dit-il, bénissant la fécondité toujours croissante des auteurs dramatiques, des romanciers et des écrivains, qui, bien sûr, ne se vendent pas et dont les livres partent en chiffon. Je crois que j'ai signalé une fois déjà que le marché du chiffonnier, c'est un marché qui avantage le vendeur, tandis que le marché de la poésie, c'est un marché qui avantage l'acheteur. Tous deux sont cependant appuyés sur la récupération et l'image du chiffonnier littéraire qui ramasse les rebuts des lettres qui les compile, fait de lui une sorte de plagiaire, n'oublions pas que c'est la grande époque du plagiat, comme beaucoup des grands écrivains du moment, Chateaubriand, Stendhal, Balzac, Nerval, Lamartine ou Dumas, que l'on qualifie volontiers de fripiers d'écrit. C'est Pierre Larousse notamment qui emploie cette formule, mais elle est aussi chez Molière et chez Voltaire. Dans le premier volume de « Paris », ou le livre des 101, en 1831, la contribution de Nodier, qui est un fripier notoire, a justement pour titre le bibliomane. Et c'est la notice nécrologique d'un amateur de livres. Euh, Nodier, non sans ironie et une sorte d'autodérision, lui qui n'hésita jamais à trafiquer avec les livres des autres, s'en prend au plagiaire par le truchement de son bibliomane, et c'est en les traitant de chiffonniers. C'est son bibliomane qui parle, et c'est profaner le nom de livre que de le donner à ces guenilles barbouillées de noir qui n'ont presque pas changé de destinée en quittant la hotte euh, au haillon du chiffonnier. Les quais, les quais de la revente des livres ne sont désormais que la morgue des célébrités contemporaines. Évidemment, il y a beaucoup d'autodérision dans ce passage puisque il n'y a pas plus de chiffonnerie littéraire que dans les tableaux de Paris et les physiologies des Parisiens de la monarchie de Juillet. Et c'est pourquoi tous ces littérateurs donnent une telle place aux chiffonniers de métier, leurs frères. Je vous ai dit déjà que parmi la centaine des petites physiologies publiées entre 1841 et 1843, il n'y a pas de physiologie du chiffonnier. Mais les allusions au chiffonnier sont importantes dans plusieurs physiologies, et notamment dans la physiologie des physiologies, qui, je crois que la coïncidence est importante, contient tout un chapitre intitulé « Les chiffonniers littéraires ». Donc, dans la physiologie des physiologies, « Les chiffonniers littéraires ». Et voici quelques extraits de... Ce chapitre. On y trouve tout ce qu'il faut savoir sur ce type familier. Il est comparé à Diogène et à Asmodée, bien sûr, Diogène et Asmodée sont là. Et euh, l'auteur euh, de ces euh, physiologies, euh, euh, physiologies n'hésite pas à euh, qualifier les, les auteurs de physiologie de chiffonniers littéraires qui remplissent un livre comme une hotte de tout ce qu'il heurte dans la boue des carrefours. Et le, le coin de la rue, le carrefour, les ordures, le ruisseau, la boue, la lanterne, tout est ramassé en quelques lignes et vous voyez que de nouveau, la, la, béquille, la béquille se substitue au crochet pour désigner l'instrument du bifin confondu avec le diable boiteux. Le chiffonnage devient ainsi l'emblème même de la littérature réaliste. Et on connaît bien une charge de Louis Goudal dans Le Figaro, en février 1856, contre ce qu'il appelle le chiffonnier réalisme. Le chiffonnier réalisme est à la veille de manquer d'huile pour alimenter sa lanterne. Goudal, c'est en 1856, lançait cette offensive contre l'école réaliste à l'occasion des publications de Chanfleury. Je vous l'ai dit, il faut toujours revenir dans chaque leçon, je dois citer Chanfleury. C'est Chanfleury qui est le représentant de ce, euh, de, cette, euh, de ce chiffonnier réalisme, de même que Baudelaire, quelques mois plus tôt, a été qualifié par le même journal, journaliste dans le même journal, euh, de poésie de charnier et d'abattoir après la première publication des poèmes des Fleurs du Mal dans la revue « Des Deux Mondes ». Champfleury c'est donc le chiffonnier littéraire par excellence. Durant cette période, c'est le modèle du chiffonnage littéraire. Dans le journal des Goncourts, on trouve ce mot cité de Désiré Nizar, le fameux Sorbonnard, professeur, à Champfleury en 1863, mais on m'avait dit que vous aviez l'air d'un chiffonnier. Je ne trouve pas. Et vous voyez que Baudelaire représente le carnage littéraire. Chiffonnier, le chiffonnage, c'est Chanfleury. En 1859, on connaît bien la caricature de Nadar, euh, par Nadar, de Baudelaire en prince des Charognes allusion que Baudelaire trouve pénible. Et. Euh, ce qui m'a surpris, c'est de constater combien euh, cette caricature de 1859 pouvait ressembler à celle que euh, Nadar publie exactement à la même date dans le journal Amusant, caricature de Chanfleury en chiffonnier. C'est dans la série des contemporains de Nadar, Chanfleury y figure en chiffonnier, euh, au coin d'une borne, fouillant avec son crochet et la hotte sur le dos. Plus exactement, Nadar le qualifie de chiffonnier de Balzac. Euh, par une coïncidence là aussi étrange, c'est le moment où Chanfleury s'apprête à publier son roman de la chiffonnerie, hein, « Mascarade de la vie parisienne », dont Bernard Vouillot nous a parlé, hein, ce roman qui se passe rue euh, Mouffetard. Et donc, Nadar nous fait, après cette caricature, un portrait de son ami Chanfleury, puisque ce sont des amis que l'on traite de cette manière, et voici ce qu'il écrit de Chanfleury, chiffonnier de Balzac. « Après la mort du grand mort, euh, il courut bien vite à la maison, à jamais abandonné du grand mort. Il se mit à y ramasser... Euh, « Précipitamment, toutes les vieilles ferrailles, tous les pots cassés, tous les bouts de cigares délaissés dans les coins, il fit même rencontre d'une vieille paire de souliers du défunt qu'il se mit au pied incontinent. Puis il se répandit dans la ville, son tablier plein, les souliers trop grands ou trop petits, à votre volonté, pour son pied, le faisaient bien trébucher et cogner du nez contre tous les coins. » On retrouve ici, dans ce Chanfleury chaussant les sabates de Balzac, les bornes, les coins des bornes et le trébuchement, le trébuchement du chiffonnier qui est chaque fois rappelé dans ses portraits. Bref, l'œuvre de Chanfleury n'est jamais que du chiffonnage ou, comme il le dit à la fin de son article, on vit alors ce qu'on n'avait jamais vu, la littérature des marchands de peau de lapin. Ainsi, vous le voyez, cette comparaison, littérature et chiffonnage, court tout au long des années de l'activité poétique de Baudelaire. Il faudrait, mais je vais sauter, développer plus longuement Hugo. Euh, elle est particulièrement importante chez lui euh, et encore jusqu'à la fin des années 60, euh, je saute ceci et je cite simplement ce poème de euh, 1800, euh, de la fin des années euh, 60 euh, dans euh, les années funestes tel pour s'en prendre euh, au scribe de Napoléon III tel qui naît chiffonnier finit par être scribe il porte sur son dos sa hotte à diatribe, il la charge il l'emplit, c'est vide et c'est complet il rampe, il est si bas que c'est en haut qu'il plaît. Tout écrivain un peu hardi risque dès lors d'être traité de chiffonnier dans ces années 1860 et même 1870. Et dans les portraits charges contre le naturalisme, Zola est souvent représenté à l'époque de l'assommoire en chiffonnier. Voici Zola en chiffonnier en 1877, tandis que « L'Assommoir » est publié en feuilleton. Il est là, le cachemire d'Osier sur le dos, mettant dans sa hôte les personnages que son crochet ramasse dans la rue. Et on voit sur l'affiche « L'Assommoir ». Donc 1877, mais au fond, vous le voyez, c'est la fin de la période que je suis en train d'analyser. Il y a beaucoup de caricatures de Zola en chiffonnier. Le voici encore en 1880 en chiffonnier. Cette fois-ci, c'est Nana. Et ce qu'il ramasse, c'est son propre portrait au coin de la borne. Et le voici à la recherche de documents humains par Locke. Euh, il y a beaucoup de caricatures de Zola en chiffonnier. En voici encore une. Il est en train de ramasser, euh, cette fois-ci, euh, les papiers de Denis Poulot, qui lui a servi, auteur du sublime, le sublime, euh, auteur du sublime, et il ramasse ses papiers dont il s'est servi dans l'assommoir. Mais c'est intéressant de voir que Zola est encore représenté en chiffonnier, alors qu'il n'y a pas de chiffonnier dans les Rougon-Macquart. On est sorti du grand âge de la chiffonnerie, la borne est présente, on crève comme un chien au coin de la borne chez Zola. La bout de Paris est très présente euh, chez Zola, mais euh, Zola ne fait plus jouer aucun rôle ni littéral ni allégorique au chiffonnier dans son œuvre. Euh, la Duchesse de Guermantes le traitera fameusement d'Homère de la Vidange, hein, et on peut dire qu'avec euh, Zola, on est entré bien plus tôt dans la génération de l'égout, celle qu'avait introduite Hugo dans « Les misérables ». Il n'est donc plus beaucoup question du chiffonnier à partir des années de la célébrité de Zola dans la littérature. Je crois que c'est la fin que j'ai atteint ici, les derniers moments de cette métaphore qui a parcouru tout le siècle, mais surtout des années 20 aux années 1870. Tout cela n'empêche pas que la figure du chiffonnier puisse parfois être prise en bonne part et c'est le cas sur cette curieuse affiche de Célestin Nanteuil pour la revue anecdotique lancée en avril 1855. C'est une publication de poulet Malassi, la revue anecdotique, hein, l'éditeur de Baudelaire. Et Poulet-Malassie, on retrouve la notion d'anecdote. Hein, le chiffonnier est lié à l'anecdote. Euh, euh, poulet Malassi voulait ressusciter les nouvelles à la main du XVIIIe siècle le projet de la revue académique euh, de la revue pardon anecdotique je le cite ce sont les bruits académiques bruits judiciaires bruits de salon bruits de théâtre livres et brochures grandes et petites anecdotes excentricités de toutes sortes c'est cela que la revue entend rapporter le meilleur de l'actualité du monde littéraire sur un ton simple et familier et bien pour illustrer ce programme de revue anecdotique, ce programme d'indiscrétion, l'affiche, et je crois qu'elle est tout à fait exceptionnelle, nous montre une belle chiffonnière, une jeune et belle chiffonnière équipée d'elle comme une déesse de la mythologie. Elle tend sa lanterne et son crochet, elle manie le crochet et la lanterne, et il me semble que cette chiffonnière, cette belle chiffonnière, c'est quelque chose comme Némésis, la personnification moins de la vengeance que de la juste rétribution. C'est elle qui trie et qui juge. Son épée, au son épée est au-dessus d'une hotte renversée et selon la représentation habituelle, on, on lit les, sur les bouts de papier qui euh, sortent de la hotte euh, les mots, bons mots, Théâtre, etc. Alors c'est une affiche de Célestin Nanteuil qui a illustré beaucoup d'œuvres romantiques que Baudelaire appréciait et à qui il pensa pour le frontispice de la seconde édition des Fleurs du Mal. Il en parle à Nadar en mai 1855. Pardon, mai 1859. Voilà une allégorie du commérage tout à fait étonnante et allégorique, Baudelaire publiera plusieurs articles non signés dans cette revue anecdotique, mais cette chiffonnière euh, ailée, euh, plaisante récolteuse des bruits de la vie littéraire, hein, déesse de la vengeance, euh, reste une rareté et le, euh, le chiffonnage est plutôt associé au rapportage et bientôt un mot né dans ces années-là, c'est le mot de reportage, hein, le mot de rapport, reportage qui a un succès immédiat en français à cause de sa consonance avec rapportage. Hein, le mot s'est immédiatement pris en français et voilà l'une des premières images du reporter, le reporter de l'avenir. Et vous voyez que dans le scapin, en 1876, il hérite de la hotte et du crochet et de la lanterne du chiffonnier. Mais je dirais que dans ces années-là, comme avec Zola, on est en train de toucher à la fin de cette représentation de l'écrivain en chiffonnier. Et je terminerai avec Jules Vallès. On avait déjà vu, euh, lorsqu'il s'était agi de, de décrire le chiffonnier comme euh, révolutionnaire ou plutôt mouchard, euh, comment euh, Vallès... Euh, traiter le chiffonnier après la commune. Il avait vu des chiffonniers non pas sur les barricades deux jours, mais le soir pour fouiller dans ce qui restait. Et Vallès utilise cette métaphore du chiffonnage littéraire, mais pour évoquer ses débuts, pour évoquer le passé, non plus le présent, elle lui sert à relater les débuts de sa carrière de journaliste et la rédaction de l'article de 1861 avec lequel il fait dans l'insurgé rétrospectivement commencer sa carrière littéraire. Cet article a pour titre Les réfractaires et il présente ses débuts dans le journalisme comme du raptassage. J'ai jeté l'encre de tous les côtés. Voilà comment il a écrit son premier article des passages entiers sont comme des bandeaux de taffetas noir sur l'œil ou comme des bleus sur le nombril. Je me suis coupé avec les ciseaux, piqué avec les épingles, des gouttelettes de sang ont giclé sur les pages. On dirait les mémoires d'un chiffonnier assassin. » Mais vous voyez que Vallès est sorti de ce chiffonnage assassin. Cette image extrême de l'écrivain comme chiffonnier assassin qui combine euh, la chiffre et la charogne, euh, elle ne fait plus du, chiffon, plus du tout du chiffonnier le bonhomme philosophe, hein, ou le diablotin espiègle, ou l'ivrogne pittoresque, et c'est un modèle entièrement négatif que euh, Vallès décrit ainsi comme celui de ses débuts littéraires. Il écrit un peu plus loin, j'ai fait mon style de pièce, et de morceaux que l'on dirait ramassés à coups de crochet dans des coins malpropres et navrants, on en veut tout de même de ce style-là. Mais c'est le style de ses débuts, c'est un style qu'il dénonce désormais, on l'a vu, depuis la Commune, il n'a plus aucune sympathie pour le chiffonnier, ni pour la figure du chiffonnier littéraire qui, me semble-t-il, a alors fait son temps et que l'on ne verra plus reparaître avant très longtemps dans la littérature et dans les représentations. Vous le voyez, c'est une métaphore, le chiffonnier littéraire ou le chiffonnier littérateur de très grande fortune, je dirais, dans les années qui nous intéressent. En gros, 1822, 1880, avec ses prémices autour de la Révolution française et du XVIIIe siècle. Mais il y a une période où la métaphore peut embrasser toute la littérature. Merci.